0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
1: Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Czy jesteś gotowy na zadanie specjalne? Nie. Wiedziałam, że to powiesz. Ale ja mam dla ciebie takie zadanie przygotowane. W zasadzie nie ja, tylko jeden z naszych słuchaczy, który zechciał postawić nam kawę, a wtedy każda taka osoba dostaje zaproszenie. Jeśli nie odpowiedzieliśmy na nurtujące Cię pytanie w podcaście, którego słuchasz, w podcaście, którzy mówią do ludzi, no to zadaj je nam. I takie, pod, spod, takie pytanie przyszło i my się dzisiaj spotykamy, żeby się zastanowić, jak prowadzić wykład, prelekcję. To to będzie temat naszego dzisiejszego odcinka.
0: To ja nadal mówię, że nie jestem gotowy. To O! Poczułem się wysłuchany, teraz zrozumiany w
1: ogóle. Powiem ci tak, ale to, to będzie zadanie, któremu my sprostamy, bo wiesz, że ja bym tutaj nas nie wystawiła na pośmiewisko. Poza tym, my zawsze jesteśmy do odcinka dobrze przygotowani, ale zanim przejdziemy do merytoryki, to pozwól, że y, zacytuję ten list, który jest przyczynkiem do y, naszego, naszej dzisiejszej rozmowy. Cześć, Aniu, to do mnie. <głos> Miło Cię poznać nie w przestrzeni podcastowej. Przyznam się, że robię w branży bliskiej, a jednocześnie bardzo dalekiej od Waszej. Trenersko-wystąpieniowej, a mianowicie uczę na uczelni, państwowej. Więc również staram się mówić do ludzi i po ludzku, ale studenci to jednak nieco inni klienci, produkty też niekiedy mamy inne. Wreszcie, co mnie najbardziej drażni, u mnie wystąpienie, czyli wykład, to musi być 60 lub 90 minut, a nie 15 z tak zwanymi ćwiczeniami jest łatwiej, gdyż tutaj jest głównie praca zespołowa, dyskusja, więc czasami 60 minut to za mało. O różnicach w możliwościach aranżacji przestrzeni i innych dostępnych zasobach nie wspomnę. Nie jest tragicznie, ale czasami mogłoby być lepiej i wygodniej. Ale może w tym kontekście mogę Was sprowokować do odcinka właśnie na ten temat. Jak można Waszą wiedzę i doświadczenie, Waszym zdaniem, zaadoptować do takich uczelnianych, wykładowych sytuacji? Trzymam kciuki, żeby Wam się chciało chcieć i życzę zdrowia i optymizmu. Michał, nazwisko do wiadomości redakcji, PS, pozdrowienia dla Maćka. Michała zgooglowałam, bo byłam bardzo ciekawa, kto to nas słucha, więc jest to Michał eu na oko, lat 30, parę, człowiek, no powiem Ci osadzony w nauce, tak po konkrecie, tematy grube, jak pokrywa lodowa.
0: Czyli dobrze intuicja mnie tutaj kierowała, żeby powiedzieć, że nie jestem przygotowany. I bardzo dziękuję za pozdrowienia i oczywiście z drugą stronę się kłaniam w pas, też pozdrawiam.
1: No, nie no, tak nie mów, że nie jesteś przygotowany, bo y, chciałam powiedzieć, że jednak zapaliły ci się moja, ogniki moja w oczach. Tak,
0: kariera związana ze studiami była bardzo bujna, więc...
1: I masz bardzo dużo doświadczeń, co nie działa i co warto zmienić, ale też y, do tego się możemy przyznać, że nam się co jakiś czas zdarza dawać takowe wykłady na mniejszych i większych y, aulach. Już teraz powiem nie o scenach, tylko o liczebności audytorium, gdzie y, trudno jest o taką interakcję jak na warsztatach i trwa to, takie gadanie godzinę, czasami godzinę z kawałkiem no i dajemy radę, więc dzisiaj o tym chcemy Czyli poopowiadać.
0: jako cel na dzisiejszy mm -hmm. odcinek y dłuższa forma... Dobrze, że za
1: coś coś mówić bo już się pan Dłuższa forma
0: zręcznie. a ja już zacząłem, to mnie przerywaj. Cicho. <laughs> dłuższa forma e 60 albo 120 minut. Przekaz raczej 90. jednostronny. Mm
1: -hmm. Raczej tak. e
0: Sala, która niekoniecznie sprzyja temu, żeby robić tam różne wigibasy i e eksperymentować z przestrzenią. No i jeżeli mówimy, no bo będziemy mówili, wyjdziemy trochę szerzej poza, poza, mm -hmm. poza rzeczywistość akademicką, ale jednak jak pada hasło student, to przychodzi mi do głowy raczej człowiek młodszy ode mnie. Raczej tak. Więc może też spróbujmy zmierzyć się z tym takim spojrzeniem różnopokoleniowym w tym temacie. No i jeżeli tak to sformułujemy, no to ja jestem skłonny podjąć tą rękawicę.
1: O panie Losie, wreszcie no, już tyle musiałam prosić tutaj...
0: Tylko powiem ci, z, z, tobie.
1: Ci mi, wam.
0: I wam się przyznam, skąd taka moja. Rezerwa. Reze no, rezerwa tak, do tego tematu. Rezerwuła, no? Ja mam kilka swoich niespełnionych marzeń życiowych. Jednym z tych marzeń życiowych było wystąpić na antenie Radia, popracować w Radio. W mojej miejscowości Radio się pojawiło, ja się zgłosiłem, oni mnie przyjęli, Radio z... przestało działać. Nie wiem, co to o mnie mówi. Drugim takim marzeniem Maże, jest mountain
1: art, mountain art.
0: poprowadzić właśnie jakieś zajęcia na uczelni, powykładowcować po, po, po
1: sobie. Tak, mam wam się zareklamowo. Więc jeżeli <grym> państwo prowadzą uczelnię, którą chcecie zamknąć, zaproście Maćka, będziecie mieli powód.
0: <grym> no można i tak, ale gdyby ktoś szukał kogoś w takich tematach, co to już słychać, że ja się na nich znam, to ja mam takie skryte marzenie, więc kładę dzisiejszym CV na stole. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja na razie takich doświadczeń nie mam. A wiem, Aniu, że ty masz. Dlatego sprytnie poproszę, żebyś ty zaczęła ten odcinek od podzielenia się, jak yy, tobie się sprawdza. Co tobie się sprawdza, jeśli chodzi o uatrakcyjnienie przekazu, kiedy jest właśnie długa forma
1: to ja najlepiej y, pamiętam taki z y, przed wielu, wielu lat, y, bliski mojemu sercu, ponieważ to był pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam w takich wystąpieniach publicznych, gdzie było dużo ludzi jako słuchaczy, używać odręcznych wizualizacji, czyli rysowania. Ja w ogóle bardzo lubię Ale pracować... Kredą na zielonej tablicy? Y, niemalże, y, na flipcharcie ale ponieważ wtedy jeszcze nie rysowałam tak biegle jak teraz, więc poprzygotowywałam sobie takie szablony, w pewnym sensie slajdy. Ja nie wiem, czy te flipcharty w ogóle się nie pojawiły, dlatego, że to była taka sala, na której nie było rzutnika. I to mogło być ograniczenie. Natomiast ja miałam taką potrzebę, to był wykład na temat komunikacji w relacjach międzyludzkich. Yy, I ja miałam taką potrzebę pokazania pewnych modeli, ale też zależności, które powodują, że my siebie nawzajem słuchamy, rozumiemy, no i wszystko, co z tą komunikacją tam jest związane. I miałam to rozrysowane na flipchartach, rozpisane też. I w trakcie tych moich, tego mojego wykładu do tego flipchartu dolepiałam jakieś kartki, coś skreślałam, coś przeklejałam, coś dorysowywałam, więc te kartki papieru rozwieszone na ścianie nawet nie na ścianie, one były mag magnesami przyczepiane do właśnie zielonej tablicy, bo y, uczelnia była taka, że miała wynajęte y, sale w jakiejś szkole. I y, y, do czego zmierzam, że y, flipcharty służyły mi jako slajdy, zamiast animacji były moje skreślenia, doklejania, odklejania y, kartek, żeby coś się działo w trakcie i żeby ta treść się budowała w trakcie na tych y, slajdów, flipchartach. I to, co pamiętam bardzo wyraźnie, tak dobrze z tamtego doświadczenia, to to, że po tym wykładzie, no raz, że cały czas miałam poczucie, że jesteśmy w jednym miejscu, w jednym czasie i studenci słuchają i są zaangażowani i co i raz się pojawiały pytania, no, które też prowokowały, żeby skupiać się na rzeczach, które są dla nich ważne, to to, że po wykładzie podeszło do mnie kilka osób z takim pytaniem, czy pani te flipcharty, te, te kartki i te rysunki to przygotowała, przygotowała specjalnie dla nas. I e, huh. była z, z ich strony taka, no nie chcę powiedzieć wdzięczność, ale takie e, tak jakby się czuli wyróżnieni, że przychodzi ktoś, kto jest wykładowcą, gdzie oni na dzień dobry mają takie wrażenie, że to będą traktowani ex katedra e, Ktoś, kto dla nich zrobił coś tak, wiesz, bardzo z, brz z brzucha. Takie, takie rękodzieło. To jest trochę tak jak obiad u babci, ciepły kompot, albo y, własnoręcznie upieczona y, babka drożdżowa, która smakuje lepiej niż taka, nie wiem, z supermarketu.
0: Mhm. To, to jest y, ciekawe, bo teraz mi się tam zderzyły dwie kulki w głowie, bo ja miałem przy okazji zupełnie innego projektu, inny cel, inny mhm. klient końcowy. Y, okazję rozmawiać ostatnio z... Y, Człowiekiem, którego w ogóle mam nadzieję, że uda nam się zaprosić do podcastu. Myślę tutaj o, o Marcinie, który no ma nawet tytuły naukowe w, w takim obszarze. On się bardzo mocno specjalizuje w komunikacji międzypokoleniowej. O. Więc temat myślę w ogóle ciekawy a propos mm -hmm. do ludzi, bo te ludzie są różne ze względu na to, kiedy się urodziły te ludzie. Dlatego myślę, że Marcina zaprosimy. Ale dlaczego, dlaczego łączą mi się te kropki, dlaczego te kulki się zdarzyły? No e... te
1: studenty to są inne ludzie niż my zupełnie.
0: Znaczy, myślę, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa mm -hmm. założyć, że będzie to spora, spora domieszka Z tak zwanych, czyli między 1995 a 2012 mm -hmm. rokiem urodzonym, bo tak się mówi o tym przedziale, że to jest pokolenie Z. Oczywiście to jest tam plus minus, mm -hmm. nie, ma co, nie ma co dać się zwariować, ale mm, dla statystycznego mieszkańca tego przedziału czasowego okazuje się, że jest potrzebne takie poczucie wyjątkowości. Takiego nastawienia. Marcin użył takiego zwrotu. Oni są nastawieni na bycie, na vipowość. Mm -hmm. no Mogę tak. mieć stosunkowo niewiele na koncie, ale potrzebujemy mieć ekskluzywną kartę. Mm -hmm. Tak, płacę telefonem, bo by jest wygodniej, ale, ale jest mam. taki, Więc jest duże nastawienie na takie poczucie wyjątkowości. I teraz jak o tym mówisz, Specjalnie to... Specjalnie dla mnie. Tak, mm -hmm. skleiły mi się jak te kropki, bardziej. dlatego że... I znowu wracam myślami do mojego ukochanego wykładowcy z Politechniki Warszawskiej. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek w życiu tak dobrze spałem, jak na tamtych wykładach. To był profesor od materiałoznawstwa, który yy, no, szedł już bardzo ekstremalnie wyrafinowaną formę, bo on po prostu czytał skrypt swojego autorstwa bardzo monotonnym głosem. To profesor My. Barcelowicz przy nim to szalał głosem, jak przemawiał. Ale abstrahując od tego, że czytał, że nie patrzył na nas te wszystkie błędy, no myślę, że to jest takie abecadło, o którym nie ma co mówić, to ja pamiętam, jak bardzo nas to uwierało to, że my jesteśmy dla niego takim, wiesz, kolejnym produktem, który przyjechał na taśmie produkcyjnej, który trzeba tak samo pierdyknąć tym samym młotkiem. Tam nie było nic wyjątkowego. I myślę, że to jest coś, na co bardzo teraz warto zwracać uwagę, mhm. czyli te rysunki spowodowały, że ty coś specjalnie dla nich mhm. zrobiłaś.
1: Wiesz co, i myślę, że... Te, no tak...
0: Mam tu ale, ale. z tym no ale, właśnie, zaczekam, czekam, żebyś dokończyła myśl. E,
1: no bo ja e, chyba już usłyszałam właśnie to twoje ale, że ty zaraz powiesz, że to na no, rysunki, ale nie każdy umie w rysunki.
0: Poproszę I to, cię, wyjdź z głowy mej.
1: Poczekaj, bo nie wiem którędy, <laughs> a w no tamtą stronę boję się iść. Bo pomyślałam sobie o takiej rzeczy, że, że dla mnie najważniejsza była ta informacja zwrotna, że to pani specjalnie dla nas. I mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, ale też potwierdzone innymi doświadczeniami, kiedy ludzie mówili, że to jest takie dla nich, dopasowane, przygotowane mhm. dla nich. Że to zgodnie z zasadą wzajemności coś w nas budzi. No bo jeżeli przychodzisz na wykład i czujesz się potraktowany w sposób wyjątkowy, jeżeli chodzi o formułę, jeżeli chodzi o nie wiem, sposób mówienia, no, coś się dzieje inaczej niż zawsze to gdzieś w taki naturalny, ludzki sposób masz potrzebę, żeby to oddać Rekuła temu wykładowcy. No temu wykładowcy oddać. Swoją uważnością, swoim, nie wiem, wzmożonym szacunkiem, nie olewaniem, nie wyciąganiem telefonu. No plus to, że jak jest przełamany schemat, czyli jest inaczej, no to to powinno dać efekt zainteresowania. Oczywiście samo obudowanie różnymi didaskaliami nie przyniesie nam takich rozwiązań, klękajcie narody, no, no, ale, ale może. Uważaj,
0: będę cię e, z twojego ulubionego ogółu ściągam do mojego większego konkretu. Znaczy się
1: egzamin będzie, dobrze. To ja e, indeks tu mam, proszę. Kupuję. Trzy wystarczy.
0: <laughs> kupuję to, co mówisz. Przekonowywuje mnie to co, to, co mówisz. A jednocześnie Zacieszem posiadam ja. dwie lewe ręce, mentalne i fizyczne i nie umiem rysunki.
1: Mhm. Spoko.
0: Co mogę zrobić, e, pro, projektując swój wykład, swoją prelekcję, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ktoś uzna, że ona jest specjalnie dla niego. Że nie, że napisałem sobie na początku roku i teraz każdą grupę jadę tym samym, wiesz, skryptem, który sobie stworzyłem. Mm -hmm. Tylko jak ten rys wyjątkowości, tej vipowo, vipowatości, vipowatości dopasowania do akurat tej konkretnej grupy uzyskać, nie umiejąc w rysunki flipcharty.
1: Ech, wiesz co, no ja myślę sobie tak, że w kartkę papieru to umie każdy.
0: I będziesz w zaparte, żeby tak. rysować, no?
1: Nie, żeby napisać. Myślę sobie teraz tak, jeżeli Hmm. Chcesz mi opowiedzieć o pewnym procesie, który ma określone etapy? O, no, jesteś wykładowcą. No,
0: procesologii.
1: Procesologii stosowanej. I chcę, żebym ja zrozumiała, że zaczyna się od punktu A przez kolejne idzie, aż dojdzie Aha. do mety, no to wyobrażam sobie, że żeby było inaczej, na sali, która ma przykręcone y, ławki, y, no bo jest na przykład taką salą teatralną ze wzniesieniem, taka prawdziwa aula, to ja zamiast stać na środku z nudnymi slajdami, to obwiesiłabym tą y, aulę Kartkami A4, na których napisałabym albo cyferki, albo najważniejsze hasła, które z tych, albo nazwy tych procesów, o których chcę Ci opowiedzieć. I szłabym po tej auli zupełnie inaczej niż Ty się tego spodziewasz, przy każdej z tych kartek, niczym przy stacji drogi krzyżowej, opowiadając o tym, co jest ważnego w tym elemencie i... Sam
0: fakt, że coś dla mnie zawiesiłaś jest tym elementem, że coś przygotowałaś wyjątkowego, a nie po prostu odpalasz tą samą prezentację z tymi samymi slajdami.
1: Tak sobie myślę. I to można bez okay. rysunków.
0: Czyli może być słowo na kartce, tylko tutaj wykorzystujemy przestrzeń, a tą cybol, wyjątkowość, tą
1: Wiesz, no też um, internet kipi od różnego rodzaju ikon, które można wydrukować na, albo no dobra, chciałem powiedzieć, że przerysować, ale przecież być, nie. Można wydrukować na czarno-białej zwykłej drukarce i e, też nimi e, pracować.
0: No dobra, to ja jako ktoś, to jednak bliżej mi do słowa niż do rysunku albo takiej formy, to jak ty opowiadałaś, to przyszło mi do głowy, że metodą na pokazanie tej adekwatności i unikalności treści, które mam do... Znaczy ja rozumiem, że wiedza jest, jest jakimś zbiorem, który jest standard. Oczywiście ona coraz więcej wiemy jako mm -hmm. gatunek, więc nasza wiedza też ewoluuje. Ale no jest to jakiś zbiór, z którego bazujemy, czyli ja de facto go dostarczam do różnych grup. Ale co zrobić, żeby on miał ten taki rys wyjątkowości, no to myślę, że szukałbym tutaj pełnymi garściami w tym, co lubi w tej chwili marketing, czyli w tym RTM-ie, marketingu tej mhm. chwili, tego momentu, tego wydarzenia, które właśnie dzieje się na świecie, czyli żeby szukać takich połączeń do rzeczy, które są, którymi żyje grupa, mhm. jest to dla nich istotne, jest to dla nich nośne w tym momencie i spinać tą wiedzę, o której mówię, z, z, chwilą. z, mhm. z tą chwilą, z tą, z tą konkretnością.
1: No to ja bym poszła y, dalej z tym spinaniem, żeby spinać z ich światem. Czyli jeżeli wiem, że mam do czynienia y, z ludźmi, w świecie których y, oczywiste jest y, prześlizgiwanie się przez y, social media, to opowiedziałabym o pewnych rzeczach, przygotowując do tego prezentację, która jest zamknięta w ekranie telefonu, a na tym ekranie telefonu są, albo nawet telefon można podłączyć do rzutnika przecież, są, są takie możliwości, świat zna takie sposoby, gdzie są tylko i wyłącznie zdjęcia jako ilustracje treści zamiast takich klasycznych slajdów i do nich opowiedziana jest historia. Bo to, co y, czyni poczucie wyjątkowości u nas jako słuchaczy, to też jest możliwość poznania historii życia drugiego człowieka. I jeżeli ja jestem specjalistką z jakiejś dziedziny y, i opowiadam o tym ze swojej perspektywy, bo tego doświadczyłam, znam się na tym, mam różne przygody z tym y, przeżyte, no to myślę sobie, że jest to dużo ciekawsze, zwłaszcza jeżeli jest poparte zdjęciami, y, y, niż takie... Y, po prostu gadanie. I tu ci powiem, bardzo podam ci bardzo konkretny przykład pewnego eksperta, który został zaproszony na moją uczelnię, jak ja studiowałam psychologię. Mieliśmy, wprawdzie to były ćwiczenia, ale o interaktywności tam niespecjalnie można było mówić z różnych względów. Była to psychologia kryminologiczna i na te zajęcia został zaproszony pewien pan, Mariusz S., znany jako masa, chwilę później, który ze względu na... Ruch, ekspertem był ekspertem no ekspertem. On był jedynym z takich, który mówił nie, głośno, mówił, przyszedł do studenta powiedzieć nie, nie, nie ma mafii, ale moje życie wygląda w określony sposób. Wiadomo, o swoim życiu. Możeśmy potem to analizowali pod kątem tego, co, co z mediów było wiadomo, że jednak jego życie jakoś wygląda. Natomiast możliwość zobaczenia jego perspektywy i posłuchania jego historii, jak to jest według jego prawdy, naprawdę, było ogromną wartością, czyli poznanie historii życia drugiego człowieka, a autor listu do nas mam przekonanie, jak sobie popatrzyłam czym się zajmuje, że niejedno w życiu widział i w niejedno swój palec naukowy włożył. Żeby móc teraz. W obszarze,
0: w którym mówimy, pewnie każdy z nas, no bo z jakiegoś powodu to my mówimy. Ale pojawiła mi się pewna myśl, yy, która też może być takim elementem, który będzie zwiększał uważność słuchaczy podczas mm -hmm. takiej, takiej no, powiedzmy, z definicji monotonnej formuły, jaką jest długi yy, wykład. Yy, bo bardzo często, jak wchodzimy na wykład, to z definicji wchodzimy w taką konwencję wykładowcy. Mm -hmm. Peroruję, przynoszę wiedzę. A przecież takich konwencji my możemy sobie wymyślić niemalże nieskończoną liczbę. O! O, cześć! Lubisz ich słuchać? Postaw im wirtualną kawę. Link w opisie odcinka. Na przykład.
1: No właśnie, bo już chciałam ciebie tak do Powiedzmy, konkretu.
0: Powiedzmy, że e, mój wykład dotyczy regionu arktycznego i ma to też jakiś związek z klimatem. Mm -hmm. Tak sobie teraz hipopotamicznie no wysnuwam taki wniosek. Mogę o tym mówić jak wykładowca, a mogę na przykład, jeżeli tam byłem, wcielić się, w pomyśleć o tym, że jestem przewodnikiem wycieczki, który oprowadza swoich turystów po tym regionie. I jak wejdę z takim filtrem, to ja zupełnie inaczej mówię. Pojawiają mhm. się te wszystkie zwroty, tu widzicie, pojawia się slajd, a gdybyście w tym momencie spojrzeli w lewo, pojawia się slajd, który macie w lewo, no to zobaczycie coś takiego. To jest jedna konwencja, która mi na szybko przychodzi do głowy, ale możemy się pobawić dalej. A być może warto pomyśleć o takim wykładzie, gdzie jesteśmy w pewnego rodzaju, nie wiem, nazwijmy to, Taką, takim dziennikarzem śledczym, mm -hmm. który właśnie prowadzi widzów swojego programu przez meandrę jakiegoś procesu, żeby im pokazać, że tu jest pewne niebezpieczne pęknięcie, które w tej chwili może nic nie znaczy. Ale jeśli wydarzy się sytuacja taka, że my nic nie zrobimy, nie zadziałamy, to historia pokazuje, że takie pęknięcia w innych Rokuje rejonach tego regionu...
1: W twój... Był taki dziennikarz, który tak y, specyficznie y, oddychał. On takie wykłady historyczne prowadził. Kto to był, jak on się nazywał?
0: Pan Wołoszański. Pan Wołoszański, no myśli, tak. No to jest świetny tak, przykład. Tak. Dlatego, że nie, no dobra, tam ten przykład się trochę zdewaluował, bo o tym się coś okazało, że jakiś teczka i tak dalej, tak, tak. ale zostaniemy przy Ale Mariusz Max Kolonko
1: chyba jeszcze ciągle... Y, Oj, to chyba też nie też dobry choroba. przykład. Z ale zestawem. sposób mówienia jest taki tylko, charakterystyczny. Tylko, żeby dobrze
0: wybrzmiało. No. Sposób mówienia to jest jedno, ale konwencja. Mhm. Zobacz, że pan Wołoszański, on tak naprawdę prowadził program historyczny. Tak. Ale prowadził go, w, z z prowadził go w konwencji, jakby właśnie Dokładnie. przed nami odkrywał największą tajemnicę świata. Mm -hmm. To było zawieszanie głosu, to było mówienie, ale to był cały pewien... Czy on
1: był sam za ciekawy. co narracja. Tak,
0: on, on był, jeszcze ten strój, kurtka skórzana, mm -hmm. która pasowała do Indiany Jonesa. To był taki Indiana Jones w współczesnej historii, który zabierał mnie do piramidy, do której ja bym normalnie nie wszedł. Mm -hmm. I teraz do czego zmierzam? My możemy wymyśleć bardzo dużo konwencji. My możemy wywiad zrobić sami ze sobą. Największy scepty, naj, najwięksi sceptycy dotyczą, nie wiem, ocieplenia klimatu na mhm. naszej planecie najczęściej pytają mnie o... W takiej sytuacji podaję taki przykład, mówię o tym. A, 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 są a, ci, którzy najbardziej...
1: Taka formuła wywiadu, tak? Tak. Znowu, my a tych to... konwencji o, no, no. mamy nieskończoną to... ilość. A to wiesz, ja sobie pomyślałam o tym, że tak, że jeżeli jestem takim wykładowcą y, w obszarze, no, gdzie wiadomo czego się można na tym przedmiocie spodziewać, to dlaczego nie zapowiedzieć studentom, że w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie ten wykład będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie w temacie X, więc proszę Was, przygotujcie pytania, które są dla Was y, ciekawe w tym zakresie. Na wszystkie je y, odpowiem. Zróbcie ze mną y, wywiad.
0: Mm, Odważnie. No, wiesz co, pojawiają się, pojawia mi się obawa i potencjalne rozwiązania. Teraz nie wiem, czy to jest do kupienia w środowisku, do którego dedykujemy ten odcinek, bo w liście od naszego słuchacza pojawiła się informacja, że studenci to jest specyficzny klient. Mhm. I teraz zastanawiam się, nie wiem, nie mam mhm. tu, 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 tutaj doświadczenia, czy na tak zadane pytanie studenci stwierdzą wow, piszemy pytania, czy stwierdzą no, pff, nie będzie pytań, nie będzie wykładu, będzie wolne. Więc pytanie, czy nie można potem zakontraktować z nimi, że na najbliższym kolokwiu będą pojawią się tylko i wyłącznie pytania, które wy stworzycie.
1: Przebiegły. Żeby... Lisie. No sz tak, tak, Ja nie wiem. Jasne. Ale nie, no fajnie to jest Bo, bo ja by, mhm.
0: mi się wydaje, że warto eksplorować przede wszystkim. My znowu z, z uporem maniaka mówimy o unikaniu habituacji bodźca, czyli przełamywaniu schematu, żeby, żeby zwiększyć zainteresowanie i ciekawość. Zaczęliśmy złapaliśmy myśl w tym samym momencie i. Wiem, co mi zaświeciło w głowie. Przypomniałam się z rozmowy z Marcinem. Znowu mhm. wracam do, tego, do, do, tego, do tych różnic pokoleniowych, że to pokolenie Z, taką jedną z rzeczy, która bardzo je charakteryzuje, jest to, że oni są bardzo, bardzo na opcje, a bardzo mało na procedury.
1: Mhm. Czyli lubią mieć wybór, tak?
0: Przekładając to na nasze, okay. oni lubią mieć wybór, a niekoniecznie musieć się wpisać w jakiś schemat. Czyli nie zapowiedzenie, że za dwa tygodnie będą pytania, macie mieć je przygotowane, tylko za dwa tygodnie będzie taki wykład. Od Was zależy, czy, czy on będzie wartościowy merytorycznie, bo to zależy od tego, jakie pytania przygotujecie. Możecie je przygotować, możecie ich nie przygotowywać. Nie zmienia to faktu, że to będzie czas na to. Mhm. Ci ludzie potrzebują poczucia wyboru. I teraz, dlaczego mi się ta lampka za, za, zapaliła? Bo nie wiem, rzuciłem ten przykład tej, tej, tej góry lodowej, tam gdzie zamieszkałem w tym, w, te, w tym regionie. Swoją drogą dla mnie bardzo interesującym, ciągnącym mnie. I pomyślałem sobie, że. My jesteśmy w stanie w miejscach skazanych na brak interaktywności mm -hmm. wbrew wszystkiemu sporo interakcji zrobić. E, pierwszy pomysł z brzegu, który no, w tej chwili mi się urodził w głowie. Dobra, skłamałem, że w tej chwili urodził mi się pół godziny temu, jak dop dopinaliśmy przygotowania do, do odcinka. E, mogę poprosić moich odbiorców, żeby e, razem ze mną zbudowali pewną inscenizację, która pozwoli im odczuć to, o czym mówię. Mm -hmm. No i na przykład, można poprosić całą grupę, żeby wstała, a jeżeli połączymy to z tym, że oni są bardziej na opcji niż na procedury, to może na początku wykładu powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj chcę wam zaproponować pewien no, eksperyment, to duże słowo, taką zabawę, która coś nam, e, coś nam pokaże mm -hmm. w taki sposób bardzo namacalny, no ale potrzebuje deklaracji, no bo nie chcę nikogo zmuszać. Kto jest chętny do tego, żeby tak trochę przełamać schemat, zrobić Muszę coś się inaczej, inaczej podczas mm -hmm. wykładu? No i powiedzmy, że część osób powie tak, część nie. I zostawiamy tych, co nie, w świętym spokoju. Nie ma co ich zmuszać, oni i tak zobaczą. A potem, jak przychodzi odpowiedni moment, to można poprosić, żeby na przykład yy, no ci, którzy chcą, wstali. No i powiedzmy, że mi nie wiem, tam 50 osób, strzelam, stoją. No i może będzie, dobra, słuchajcie, to jest stan pokrywy lodowej z roku takiego i takiego. 10 lat później, poproszę, żeby dwa pierwsze rzędy usiadły. Mieliśmy taką sytuację. Kolejne 10 później, niech usiądą następne cztery rzędy. Mm -hmm. Dlatego, że w pewnym momencie, jak zostanie tylko garstka ludzi stojących, to w bardzo obrazowy sposób, w tej zamkniętej przestrzeni, my Możemy wszystkimi zmysłami zaczynamy łapać mm -hmm. na przykład Super. to, że ten, 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 ten postęp nie jest um, liniowy, liniowy. Mm -hmm. tylko wręcz wykładniczy, że to nam dużo mm -hmm. szybciej narasta, narasta, narasta. E, I dla mnie to jest taki element, który właśnie buduje zaangażowanie, ciekawość, i okazuje się, że możemy taką interakcję, chociażby taką w stanie usiąść, zrobić praktycznie w każdych warunkach. Mm -hmm.
1: No to drugą taką całkiem prostą interakcją jest yy, podnoszenie rąk, które, gdzie jesteśmy to na, na tak, wykładach. jesteśmy na nie. Czorne,
0: to, tam <śmiech> czasami są jeziora podpachani, to nie jest tak. Jak efekt. Nie mówię maj... sobie teraz.
1: nasi studenci wchodzą na salę, mogą zostać wyposażeni w jedną kartkę zieloną, jedną czerwoną, nie wiedząc zupełnie po co, tylko im rozdajemy, prosząc, żeby się zaopatrzeli w nie. A potem w trakcie wchodzimy z nimi w interakcję, zadając im pytania i prosząc, jeżeli tak, to kartka zielona w górę, jeżeli nie, to kartka czerwona w górę. Gdzie są też drobne aktywności, ale jednak takie, które myślę sobie są zaskakujące. No i też... Hmm, trochę użyję premedytacją tego słowa, są takie szkatułkowe, no bo coś się zajawia, gdzieś pojawia się jakiś pomysł, do czego te kartki będą służyć, no a potem cały czas czekam w napięciu, nie przysypiam, no bo cholera, może coś z tymi kartkami trzeba będzie zrobić.
0: Mhm. No, znowu odwołuję się do tego, co mi zostało w głowie po rozmowie. Jeżeli mówimy o tym młodszym pokoleniu, o pokoleniu Z, to mówimy o pierwszym pokoleniu, które całkowicie zostało wychowane w świecie cyfrowym. Mhm. To dla nas oznacza dwie rzeczy. Po Że pierwsze. te to... kartek. Po pierwsze, że dla nich są naturalne rozwiązania elektroniczne. My w tej chwili mamy dużo aplikacji, które można, Mentimetry, Quizlety i tak dalej, które można wykorzystywać podczas wykładów.
1: Na slajdzie tylko kod QR i cała reszta tak, leci. Tak,
0: potem wynik, ale to też są elementy, które budują, oni mają, mają poczucie właśnie wyboru. Czy biorę mm -hmm. w tym udział, i czy, 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 czy wkładam no tak. jakąś treść do wykładu. Ale kolejna rzecz jest taka, że to jest yy, pokolenie wychowane już w środowisku migawkowym. Mm -hmm. Nie w takiej naturalnej narracji jak na przykład Pszczółka Maja, która się tam swobodnie rozwijała, to raczej w kreskówkach, które dzieją się takimi mignięciami. Mm -hmm. takimi ten, A to oznacza, że oni też dużo lepiej konsumują treści właśnie z takich krótkich przybitek. Mm -hmm. I zamiast budować półtora godzinny wykład, który opowiada o wielu rzeczach, lepiej go wysycić pięcioma, sześcioma małymi przykładami na bardzo małe elementy tej, tej dużej treści. Mm -hmm. Jest... W ogóle
1: przykłady są Ta. dużo cenniejsze niż I, i teraz jak teoria, mówimy o
0: przykładach, to to jest to, z czym zawsze pracujemy z ludźmi na, na warsztatach ze storytellingu, że dobry przykład to nie jest rozbudowana opowieść. To jest wyobrażenie sobie takiego, byśmy mieli zamknąć oczy i wyobrazić sobie obraz, który najbardziej mhm. pasuje nam do tego przykładu i potem opisać ten obraz, jedną migawkę, skupić się na jednej małej chwili, ale ją dobrze opowiedzieć. Mhm. Cały czas szukam tego, jak o tym jeszcze lepiej mówić, bo nie wiem, czy to do końca brzmi e, jasno, to jeszcze jest taki temat do dopracowania, ale zmierzam do tego, żeby szukać przykładów niekoniecznie zbyt rozbudowanych, długich, lepiej
1: kilka, kilka mniejszych. krótkich, okay. małych
0: niż jedna długa rozbudowana narracja, bo ona potencjalnie może znudzić, mhm. zanim się doczekają do rozwiązania, są bardziej niecierpliwi
1: to jak jesteśmy przy tym przykładzie, to ja, Maciek, jeszcze wzbądnie to, co powiedziała, powiedziałeś, bo mam takie przekonanie, że no, często specjaliści, tacy naprawdę wysublimowani, ludzie, którzy się znają, mają tyktuły naukowe e, i pili focze mleko na stacjach polarnych, mają takie przekonanie, a co ja tam w życiu foczem mleko. tak? Ta focze mleko. Pili, pili oczem mleko. mleko. Co ja tam w życiu zrobiłem, zrobiłam, e, podczas gdy te ich doświadczenia są tak... E, ekstremalnie egzotyczne dla przeciętnego y, zjadacza chleba, że warto się nimi y, dzielić, no bo one bardzo zapadają w pamięć i mogą być tylko takim, taką y, przyprawą do y, całości merytorycznej wykładu, ale jeżeli się będą pojawiać, no to myślę sobie, że
0: ludzie być, będą na to czekać. Y, y, osią logiczną, nie? Na przykład moja, moja wyprawa jest osią logiczną, ale de facto podczas tej wyprawy mówię o rzeczach, które badałem, których doświadczałem, które zaobserwowałem i w ten sposób sprzedaje bardzo konkretne fragmenty merytoryki. To są te migawki, tak. a cała, całą ośmą to jest moja, moja historia. patrzysz znacząco w kierunku e, czasomierza, który podpowiada nam, że nieuchronnie koniec nastąpił.
1: Przydałoby nam się mieć taki godzinny wykład w tym temacie. Tym niemniej oh. na razie stawiamy średnik, bo gdyby się okazało, że coś nam jeszcze przyjdzie do głowy, to z przyjemnością do tego e, wrócimy. E, no i ciekawe, ciekawi jesteśmy waszych refleksji
0: na temat. Skarg za żaleń. Ochów, achów, taf, herbat. Proszę. Pisać, krzyczeć. Żądać. E, polecać innym, czasami nacisnąć gwiazdki. No, co tam wam przyjdzie do głowy. Każda interakcja. Pięć gwiazdek tam, głowna, gdzie teoretycznie nie, nie ma miejsca na interakcję. Każda interakcja. Mile widziana.
1: A my się widzimy za tydzień.